0: Die E3 heißt jetzt Summer Game Fest und alles ist wieder gut.
1: Oder auch nicht, denn hier ist wieder mehr Spieler. Herzlich willkommen. Mit Max und Johannes, auf dahin geht die Welt zugrunde.de und oder robotsandragons.de. Man hört
0: gerade so richtig, wie die Spannungskurve deiner Stimme ist, so richtig schön. So, <lacht> oder auch nicht.
1: <lacht> oder auch nicht. Ja, es musste ja rübergebracht werden, irgendwie. Es ist ja, wir sind ja immer noch. Wir sind Entertainer. Immer noch ein bisschen Entertainer, aber vor allen Dingen eben äh, ein, ein, ein Audioerlebnis. Äh, und deswegen musste das natürlich musste ich da natürlich so ein bisschen mich in die Rolle reinbegeben das Summer Games Fest äh, ist hat, hat so ein bisschen diese E3 abgelöst durch Corona es ist letztlich auch nur eine moderierte Trailer Trailershow ähm, in der Leute vor irgendwelchen Bluescreen-Wänden ähm, über Dinge reden und dann Sachen zeigen äh, was so ähnlich ist es ja auch in der Tagesschau, nur halt eben mit Videospielen. Und was mir aufgefallen ist, so ein bisschen ist, äh, äh, dadurch, dass viele Sachen mehr oder weniger, mehr nicht gleichzeitig laufen, aber so ein bisschen ineinander übergehen, es hat mehr sowas was Buffet-mäßiges. Ja, also man konnte bei den E3s waren immer, die, waren immer diese Presseschauen äh, so ganz wichtig der großen Publisher hier ist es mehr tatsächlich so dass, dass mehr Möglichkeiten sind auch für kleinere Entwickler ja äh, die dann halt ihr, ihren eigenen Livestream irgendwie starten oder sich in einer größeren größeren Show ranhängen äh, und es hat hat halt man muss halt oder man kann sich mehr entscheiden gehe ich hierhin gehe ich dahin ähm, ich weiß nicht wie ich das finde ich glaube prinzipiell finde ich es erstmal gut ähm, aber so ganz, muss ich gestehen, kann ich damit nichts anfangen, weil mir einfach mittlerweile die Zeit fehlt, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist dieses Summer Games Fest für mich auch interessant, aber so ein bisschen auch, Verzeihung, egal.
0: Und da merkt äh, ihr, liebe Hörer, die uns schon länger hören, Wahrscheinlich einen roten Faden, der nämlich schon seit Jahren ja auch dahin ging, dass uns die E3 immer egaler geworden ist, jetzt eben das Summer Game Fest, das, wie Johannes das gut beschrieben hat, im Grunde mehr oder minder eins zu eins das Ganze ablöst, wobei man auch da sagen muss, die ganzen Publisher haben ja längst ihre eigenen Streams, also das, was früher die eigene Presseschau während der E3 war, als diese... Nicht Community, diese Branche, wobei auch die Community, die Community und die Branche Videospiele noch nicht so gigantisch groß gewesen sind, wie sie inzwischen seit gut zehn Jahren äh, sind oder knapp zehn Jahren. Ich, ich sage mal spätestens seit Grand Theft Auto Online äh, können wir sagen, jetzt, jetzt reicht's, aber jetzt kann nie, niemand mehr so tun. Fortnite kann dann ein paar Jahre später. Es ist, es ist eine so riesige Industrie, die braucht nicht mehr so eine Witzmesse. Braucht sie nicht. Also in dem Sinne, weil wir ja sagen, Summer Game Fest ist ja auch auf äh, Jeff Keelys Mist gewachsen, der sich ja auch jahrelang um die Game Awards bemüht hat, die immer mal wieder ein bisschen anders hießen. Und im Grunde, und ihr, ihr kennt wahrscheinlich unsere eher negative Ma oder überflüssig in unseren Augen, ist, äh, ist diese Award Show. Aber selbst die hat im Vergleich zu anderen Medien... Eine größere Daseinsberechtigung, weil jedes Medium meint irgendwie so seine Preise verteilen zu müssen, ob das die Nebula-Awards sind beim Buch oder Pulitzer-Preis, die Oscars, sucht euch aus, Leute wollen natürlich Bestätigung für ihre Arbeit, das ist völlig legitim, Summer Game Fest dagegen ist eher eine große Dauerwerbesendung, die uns heiß machen soll oder... Dafür sorgen sie ja, dass wir nicht vergessen, dass es diverse Spiele gibt. Hallo, Final Fantasy 16. wo schon geunkt wurde, es ist schon ein ganzes Jahr, dass ich einen Werbetrailer sehen konnte. Ich brauche einen neuen Werbetrailer, sonst vergesse ich, dass nach Final Fantasy 15 vermutlich Final Fantasy 16 kommt.
1: Man muss dazu sagen, dass was was ja schade ist beim Wegfallen der E3, ist ja das war ja eigentlich tatsächlich nur eine Industriemesse. Das haben wir ja schon öfters mal erzählt, ne? Es, es gibt einen Unterschied zwischen Fachmessen bzw. Industriemessen und Publikumsmessen ähm, und die E3 war eigentlich immer eine Fachmesse, also wo sich die einzelnen Vertreter dieser Industrie getroffen haben und Vertreterinnen und miteinander gesprochen haben und zum Beispiel neue äh, Publishing-Deals irgendwie besprochen haben und so weiter und das ist jetzt weggefallen. Stattdessen gibt es halt nur noch diese, diese trailer Werbesendungen. Das ist, glaube ich, eigentlich so ein Aspekt, der schon relativ schade ist. Man muss aber dazu sagen, dass die E3, glaube ich, viel mehr Richtung Publikums und Eventmesse gegangen ist, als äh, tatsächlich ein, Austausch, ein Austauschort war. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch viele kleinere Messen für. Äh, außerdem hat sich alles sehr viel ins Digitale verlegt. Also, ähm, es ist tatsächlich wahrscheinlich nicht schade, dass die, dass die E3 weggefallen ist. Wir wollen es aber trotzdem mal, dieses Summer Game Fest, mal zum, zum Anlass nehmen, äh, so ein bisschen darüber zu sprechen. Trotz der zeitlichen Einschränkungen, die wir haben äh, und der... Als Eltern. Als Eltern, ich, ja, ich, ich, ja. Und auch natürlich äh, neben der zeitlichen Einschränkung auch so ein bisschen diese emotionale Distanz, die ihr vielleicht auch schon festgestellt habt, zu dieser ganzen Industrie zum Thema Videospiele. Im Sinne von, wir spielen zwar immer noch gerne Videospiele, aber dieses Ganze drumherum, also wenn ich daran denke, Max, um jetzt kurz in Nostalgie zu ver verfallen, wie wir irgendwie dreiteilige, einstündige Podcasts gemacht haben, äh, indem wir auf die, auf die E3 zurückgeguckt haben hm. äh, und die ganzen, die ich glaube sogar
0: Interessen vierteilig Sachen. war es einmal. Es kann
1: sein, ich weiß es nicht. Wir haben es immer so in halbstündige Sachen, aber wir saßen da für die Aufnahme vielleicht wirklich zwei Stunden oder so. Das war schon krass. Ähm, wie dem auch sei, machen wir nicht mehr, haben wir auch kein, keine Lust mehr drauf.
0: Und ich würde diese Folgen übrigens auch nicht empfehlen, also wenn ich irgendjemandem sage, hört doch mal eine alte Folge rein, Johannes hat ja in aller Regelmäßigkeit gerne mal so alte Archivfolgen online gestellt für euch das sind jetzt nicht die Folgen, die am interessantesten sind, weil im Endeffekt ist es genau das große Problem vieler Hobby-Games-Journalisten die sich hinstellen und fabulieren über irgendwelche Trailer und Spiele die noch nicht rausgekommen sind oder die nie rausgekommen sind, ich erinnere mich daran, äh, zum Beispiel, dass damals von Game One, jetzt Game Two, Rocket Beans, der gute Etienne sich wahnsinnig gefreut hat über Deep Down von, ich glaube, Capcom. Deep Down ist nie erschienen. Die, ähm, ich grüße hier in diesem Atemzug auch noch alle Leute, die sich immer wieder von Ubisoft haben ins, ins Herz stechen lassen mit Are you excited for Beyond Good and Evil 2? Hier ist ein Trailer, der sehr aufwendig aussieht, und irgendwelche Entwicklertagebücher. Ach ja, und übrigens, wir haben sie wahrscheinlich eingestammt. Beyond
1: Good and Evil 2 ist wahrscheinlich auch eingestammt, weil Michel Ancel, äh, der, glaube ich, auf Ubisoft-Seite dafür verantwortlich war, ja auch äh, gegangen ist wegen, ähm, ich glaube, sexueller, äh, sexuellen Missverhaltens, also Diskriminierung oder was weiß ich nicht was. Ist ja Ist ja ein Thema bei Ubisoft, kann man immer mal wieder erwähnen. Und Deep Down, für mich immer noch eigentlich schade, dass das nicht erschienen ist. Der Trailer sah wirklich gut aus. Ja, ja aber,
0: aber genau, genau darum geht es ja. Also ein Trailer kann noch so gut aussehen. Es sagt am Ende nichts über das Produkt aus. Es sagt was über den Hype aus. Über das Thema Hype haben wir aber schon oft genug gesprochen. Wollen wir heute aber dann tatsächlich auch nochmal ein klein bisschen. Aber nur ein und klitzekleines zwar, bisschen. Und zwar eben darüber was was hypt uns eigentlich gerade, was was hypt diese zwei Typen, die im Grunde gar keinen, also gar keine Zeit, stimmt auch nicht, aber sich sagen, ich ich will diese Energie nicht aufbringen, mich jetzt über irgendwelche Spiele, also es ist nicht so, dass wir uns über Spiele nicht freuen, aber es ist nicht so, dass Johannes und ich da sitzen und pre unbedingt preordern müssen und ich muss das am ersten Wochenende spoilerfrei spielen, äh, sonst kann ich dieses Spiel nicht genießen. Dieser Druck ist sozusagen weg von uns. Nur weil dieser Druck weg ist, heißt es aber nicht, dass man sich nicht mehr über Spiele freut. Ihr seid immer noch echte Gamer, TM, wenn ihr ein Spiel drei Monate, sechs Monate, zwei Jahre, zehn Jahre später spielt und sagt, ey, cool. Das hat mir richtig Bock gemacht oder darauf habe ich mich richtig gefreut, aber gerade muss ich mein Kind die nächsten fünf Jahre irgendwie so erziehen, dass es nicht in die Toilette reinfällt und denkt, spülen wir jetzt eine tolle Idee, solange ich noch in der Schüssel sitze, <lacht> sondern dass wir sagen, das ist gerade wichtiger, Fun Fact, ich sehe im Hintergrund was <lacht> durch die Gegend krabbeln. Und sag, huhu, hier, guck, beachte mich. Ja, und das müssen Johannes und ich eben gerade. Wir äh, müssen auf so zwei noch nicht ganz selbstständige Wesen aufpassen. Und da ist es dann für mich überhaupt nicht schlimm, ob ich Final Fantasy XVI nächsten Sommer spiele oder im Sommer 2030.
1: Ja, so geht's mir ja mit Ellen Ring, dass ich immer gesagt habe, ich warte da einfach noch, bis ich, bis ich mehr Möglichkeiten habe, mich darauf einzulassen.
0: Auf die Game of the Decade Edition ja. 2030, ich sag's dir.
1: Ja. Ja, aber für welches Spiel bin ich gehyped? Also, äh, wo du gerade Pre-Order und am ersten Wochenende spielen erwähnt hast, ich habe gerade gesehen, dass äh, gestern äh, Teenage Mutant Hero Turtles Shredder's Revenge raus ist und habe es Impuls gekauft, <lacht> äh, weil es ist ja quasi so, so eine Art äh, äh, neu <lacht> äh, oder, oder, oder Versuch, ähm, so ein Der bisschen Vorführung. Turtles in Times, Turtles in Time äh, wieder, wieder aufleben zu lassen und neben Streets of Rage äh, ist ja Turtles in Time eigentlich so also eine meiner liebsten Brawler-Erinnerungen äh, aus, mhm. ähm, aus den 16-Bit-Tagen und deswegen habe ich mich darauf ein bisschen gefreut, freue mich jetzt darauf, das am Wochenende mal anzuspielen und es sind ja zum Glück auch wirklich nur so immer so zwei Stunden, die man da maximal verbringt, um, um dieses eine Spiel durchzuspielen. Aber nee, tatsächlich, das eine Spiel, das noch nicht erschienen ist, auf das ich mich freue, ich habe mehrere, muss ich gestehen, ähm, aber eins ist auf jeden Fall eine, äh, auch eine Neuauflage, wenn man so will, und zwar eines, Kla und zwar eines klassischen ähm, Aufbauspiels, nämlich Pharao. Das machen die Leute von Triskill Interactive, die haben ähm, Lethys Path of Progress gemacht, das ist so ein City Builder, ähm, so ähnlich wie Caesar 3 oder Pharao oder später auch Zeus, Herrscher des Olymp und ich kenne kenn diese Spiele und mag Pharao eigentlich auch sehr und freue mich daher, dass es das, äh, vielleicht neu aufge, äh, aufgelegt wird, weil es heutzutage die alte Version zu spielen, kann man auch über GOG.com, aber das ist dann doch ein bisschen nervig vielleicht. Ein, ein, eine weitere Neuauflage, auf die ich mich freue, ähm, ich freue mich aber auch auf neue Spiele, aber eine, Neuauflage auf, eine weitere Neuauflage, auf die ich mich freue, ist äh, tatsächlich Front Mission Remaster, also ein Remaster des ersten äh, Front Missions, äh, das so in Deutschland nie erschienen ist. Ich glaube, in Amerika ist es erschienen. Es ist aber nicht, Nee, ich glaube, es gibt es gibt's nur, Es gibt. ich, ich habe einen Patch, einen ein, äh, English Language Patch davon gespielt. Also ist ein tolles Strategiespiel mit so Max, die man selbst, äh, an denen man rumschrauben kann, ist wie gesagt leider so gut wie, wie, wie nicht in, äh, im westlichen Sprachraum erschienen und deswegen freue ich mich, dass es aufgelegt wird. Weil auch hier, man kann es zwar wie gesagt in einem Englisch äh, Patch spielen, ähm, emuliert, aber es ist, äh, ist doch ein bisschen komplizierter dann und halt auch nicht so einfach zu bedienen und so weiter.
0: Es ist interessant, dass du in erster Linie Spiele nennst, die Neuauflagen sind, Remaster sind oder eben, da würde ich auch das Turtles-Spiel, die versuchen, diesen Geist einzufangen von Spielen von Anu Mal. Ich habe äh, Turtles in Time übrigens auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Hat sehr viel Spaß gemacht im Zwei-Spieler-Modus. Für mich ist es Tatsächlich so, dass es so gut wie, ich ich glaube, es gibt keine neue Ankündigung, auf die ich nicht auf die ich mich freue, sondern wie wir es vorher schon angesprochen haben, ja, diese Spiele kommen raus und dann werde ich die irgendwann auschecken, aber wie auch wieder die meisten von euch, die schon öfter zugehört haben, wissen, in erster Linie spiele ich Konsole und da ist mein Begleiter, wenn ich mich denn mal dran traue, meine treue PS4. Max, Du hast einen Games-Podcast, warum hast du denn keine PS5? Keine Ahnung, frag doch mal die anderen 5 Billionen Menschen, die keine PS5 haben, weil es von den Dingern einfach derzeit nicht so viele gibt. Und weil es mir ehrlich gesagt zu viel Stress ist, äh, gerade nach einer zu forsten oder viel zu viel Geld dafür zu zahlen. Also warte ich und äh, freue mich tatsächlich, Spiele wieder neu zu spielen, die ich schon gespielt habe. Ich meine, ich habe dieses Thema vor kurzem schon mal angesprochen, aber ich merke in letzter Zeit immer wieder, wie es mir in den Fingern kribbelt mit Spielen, die ich unglaublich gerne mal wieder spielen würde. Das sind Spiele, die ich erst vor kurzem gespielt habe, sowas wie das Final Fantasy VII Remake, das sind aber auch Spiele, die ich vor 10, 11, 12 Jahren gespielt habe. Mir fällt dann schon auf, dass bei dem... Ein es gibt so zwei, drei Spiele, die ich auch gespielt habe als Jugendlicher in so jugendlichem, kindlichem Leichtsinn von wir zocken das jetzt an ein oder zwei Wochenenden durch. Und diese Spiele sind mir nicht so super in Erinnerung geblieben. Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn ich mir tatsächlich mal Zeit nehme, um diese Spiele zu spielen? Hier ein Stündchen, da ein Stündchen. Lange Zockersessions sind sowieso nur möglich. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie überhaupt. Und das ist tatsächlich das, was mich gerade äh, antreibt, Videospiele zu spielen, dass ich immer wieder so merke, oh, ey, ich hätte echt Lust mal wieder, keine Ahnung, sowas wie Chrono Trigger zu spielen, ganz abgesehen davon, dass ich Chrono Cross spielen möchte und dafür irgendwann mal wieder Zeit finden möchte. Aber ja, es, es braucht halt alles seine Zeit.
1: Ja, ich finde das auch interessant, dass dass ich mich eher auf diese bekannten Sachen freue. Ich glaube, das ist aber ganz, relativ normal. Ich ich, ich habe natürlich so ein bisschen mitverfolgt, was kam. Ich habe mir die Preview von Starfield angesehen und dachte mir, naja,
0: das Ding ist, ganz kurz Starfield, bevor wir eine Folge über Starfield oder sowas machen müssen und ich weiß, ich habe über das Fabulieren gesprochen, das passt aber ganz gut, die Sache mit den neuen Sachen und weil Starfield jetzt so ein 15 Minuten Video und die Leute feiern sich wieder wie damals beim 45 Minuten Video von Cyberpunk, ich glaube wir sind einfach alle inzwischen so ausgebrannt, was diese Firmen und äh, Publisher und Developer angeht, dass wir denken, ja, okay, Bethesda, ihr zeigt mir hier ein ganz nettes 15-Minuten-Video. Abgesehen davon, dass die Kämpfe alle aussehen wie generische Call-of-Duty-Shooting-Arena. Egal. Nee, das sieht und aus
1: wie eine Mischung aus Fallout 4 und, und Doom. Ganz einfach. Und da merkst
0: du hast halt Na gut, mehr Doom. Ich dachte weniger an Doom, weil es mir zu langsam war und dachte eher an sowas wie Call-of-Duty und Co. Aber ja, verstehe ich auch. Und es ist dann so, ja Ehrlich gesagt bin ich überhaupt nicht, äh, ich warte, was, dass das Spiel rauskommt und wenn es gut ist, dann ist das eine schöne Überraschung, weil ansonsten denke ich einfach nur so, aha, ja, okay, ein Bethesda-Spiel, aha, ja, okay, ein Ubisoft-Spiel und das soll gar nicht negativ klingen, sondern es ist so, Leute, worüber soll ich denn gehypt sein, diese Firmen sagen mir doch genau das, die zeigen mir genau das, was ich sowieso immer von ihnen gezeigt bekomme und nur um fair zu sein, bevor jemand sagt, Max, du hast dir Day One das Final Fantasy VII Remake gekauft und warst du deswegen ja total gehypt. Nee, war ich nicht. Ich habe mich drauf gefreut und Square Enix war ziemlich deutlich mit, wir werden euch so fanservicen, dass es euch zu den Ohren rauskommt. Und genau das hat man bekommen. Also ich wusste genau, was ich bekomme und deswegen ist dieses, es ist halt keine Überraschung. Und ich denke, ein großer Teil des Hypes sollte immer eine Überraschung sein. Wenn die Leute aber genau wissen, warum soll ich mich über ein Resident Evil 4 Remake, warum soll ich da gehypt sein? Ich kann sagen, oh, das wird bestimmt gut. Aber ich flippe doch nicht aus, weil A, ich kenne das Spiel. Und B, ich weiß genau, wie Capcom diese Remakes angeht. Und das ist, das ist durchaus etwas Gutes. Also, ne, ein Butterbrot. Man weiß genau, was man bekommt aber also für mich waren diese ganzen Game-Shows früher immer oh ich ich kann mir gar nicht ausmalen was das für ein Spiel wird das sorgt zumindest bei mir für Hype vielleicht ist es bei euch anders aber das ist das ist fast komplett weg weil wir so erschlagen werden mit Streams und Reddit-Threads wo Leute jede einzelne Mini-Information über Jahre ähm, kategorisieren raussuchen und darüber sprechen es 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 nudelt sich alles so tot, dass selbst Leute wie Johannes und ich, die nicht mehr äh, jeden Stream mitverfolgen, es spätestens 48 Stunden später wissen, weil das komplette Internet einen damit zuballert, ob man will oder nicht. Und da ist es dann tatsächlich äh, kein Wunder, dass Johannes Spiele nennt, die so genau in seine Nische fallen als Gamer. Äh, TM. <lacht> also... Das sind halt die Arten von Spiel, die dich auch interessieren. Also wir gehen, zu, ich würde gerne den, den Zirkelschluss zum Anfang machen. Johannes hat von einem Buffet gesprochen und genau das ist es. Das Problem ist nur, es ist nicht nur ein Buffet für alle von euch, die noch nie in Japan waren wenn ihr wenn ihr in japan eine straße lang lauft mit geschäften da sind leute die draußen stehen deren job ist es euch anzuquatschen mit kommen das geschäft rein und es ist unglaublich unangenehm gerade für uns europäer diese leute zu ignorieren Das ist ein bisschen und so ist eben auch dieses buffet du hast eigentlich überhaupt keinen bock auf bratkartoffeln aber der typ oder die Frau, die da bei den Bratkartoffeln steht, schreit dich an mit, holen sie sich Bratkartoffeln, ganz frisch, ganz lecker. Und du denkst dir, nee, danke, ich mag keine Kartoffeln. Aber diese Bratkartoffeln schmecken so, alter, ich habe keinen Bock auf deine Ubisoft-Bratkartoffeln, ich bin hier für Tactical Roleplaying Games. Und die sind nun mal da hinten, ich kann sie doch schon sehen.
1: Ja, Der, der Geruch äh, des Tactical Roleplaying Game zieht sich durch die Einkaufsstraße. Wird aber vom Ubisoft Frittenfett übertönt. Richtig. Ähm, nee, es gibt, es gibt zwei Spiele äh, tatsächlich, äh, auf die ich mich so einigermaßen freue. Also zum Thema Starfield Triple A hast du alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich freue mich zum einen äh, so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen auf Alien, Firetea, Alien Doppelpunkt Fire, Aliens Doppelpunkt Fireteam Elite Doppelpunkt Pathogen ist quasi ein DLC äh, zu Alien Fire Team Elite, das kein gutes Spiel ist, aber es ist ein dumm, dummes Spiel, was aber irgendwie Spaß es macht. Es macht
0: dich glücklich.
1: Es macht mich ein bisschen glücklich, ja. Und das ist das ist auch okay. Es macht anscheinend nicht nur mich glücklich, sondern auch genug andere Leute, dass, dass sie da jetzt diesen DLC raushauen. Das ist schön. Äh, ich weiß nicht, ob ich jemals dazu kommen werde, diesen DLC irgendwie zu spielen. Schon uns also nicht, nicht drüber reden, Leuten, über das Thema,
0: ob wir jemals wieder zu irgendwas kommen.
1: Nee, was, ähm, was mich äh, tatsächlich sonst noch äh, sehr interessiert, ist ein Titel von Obsidian Entertainment, Pendiment. Äh, das ist ein kleines, wird oder wird ein kleines Rollenspiel mit realistischem Hintergrund im spätmittelalterlichen Bayern äh, um einen Miniaturenmaler. Und okay. ja, es ist ein bisschen, bisschen weird, ein bisschen durch, aber es ist ein historisches Rollenspiel.
0: Es ist Obsidian.
1: Und es ist Obsidian und äh, Josh Sawyer steckt dahinter. Ähm, ein guter, guter Mann. Und äh, ja, das fand ich, fand ich einfach interessant und würde mich freuen, halt da eintauchen zu können in das Bayern des 15., 16. Jahrhunderts äh, und schauen, was da, was da passiert. Äh, ja, das, das wären so die Sachen. Aber aber gehypt bin ich für für keins der Spiele. Momentan freue ich mich tatsächlich auf Turtles <lacht> Shredder's Revenge. Und ähm, schauen, schauen wir, harren wir der Dinge, die da kommen. Chrono Cross bei mir auch noch auf der Liste. Ich habe es installiert auf der Switch und kann ab und zu mal immer mal so eine halbe Stunde bis Stunde spielen. Aber das ist ja nicht genug für so ein klassisches JRPG. Ja,
0: ich habe... Jetzt fällt mir natürlich zum Abschluss der Folge ein, natürlich gibt es ein Spiel, auf das ich gehypt bin. Leute, ihr könnt es euch denken, The Last of Us Part 1. The Last of Us Part 1, genau, nee, nicht Remaster, ah doch, The Last of Us Part 1, nee, ich glaube Remaster ist nicht mal im Titel, sondern sie sind so arzi-fazi, dass sie einfach The Last of Us Part 1, was heißt, sie können jetzt lauter kleine Story-Entscheidungen reinbringen, um Sachen aus Part 2 zu rechtfertigen so ähnlich wie Red Dead Redemption 2 das als Prequel zu Red Dead Redemption gemacht hat, was übrigens nochmal ein ganz spannendes Thema vielleicht für die Zukunft für uns sein kann, wie inzwischen das gute alte, wenn Game, äh, wenn, wenn Videospiele wieder kommen mit ihrem Kanon, sie in sich inzwischen wirklich sonst wohin stecken können. Wir finden den sowieso ziemlich Banane. Ich finde es tatsächlich fast schon spannend, wie Videospiele jetzt in die Richtung gehen von ja, wir mögen unsere Story von vor ein paar Jahren eigentlich nicht mehr wirklich. Lass uns mal ein bisschen ändern und die Story updaten. Das aber dann Thema für die Zukunft. Heute ging es in erster Linie darum, dass der Gamesommer an uns zwar irgendwie ein bisschen vorüberstreicht, wir uns aber trotzdem nicht aufhören können über Videospiele zu freuen und auf Videospiele zu freuen. Wie gesagt, fragt sich nur, wann wir das nächste Mal den Controller wieder ohne schlechtes Gewissen ein bisschen länger in die Hand nehmen können. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Johannes.
1: Ganz, die, die Freude ist ganz meinerseits, Max.
0: Die Musik ist wie immer und war wie immer von Glory of Joanne. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Resttag oder Anfang des Tages und melden uns hoffentlich nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Bis dann!
1: Ja, oder wenn wir halt fertig sind. Von mir aus auch auf Wiederhören.